0: Veldig, veldig bra. Applausene blir litt mer som sånn der slappe når vi sier det så spredt, men hjertet var med i applausen selv om ikke lyden var der. Okej, okay, supert. For dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Andri. Jeg jobber som ungdomsposter her. Og jeg har gledet meg väldigt til denne kvelden. Det er kjempegøy at vi kan ha juleavslutning, og jeg gleder meg väldigt til det som skjer etterpå. Og noen av er har vært på det før, og gleder dere ekstra til det. Men akkurat her, akkurat nå, ha litt fokus på det som skjer. Ha litt fokus på det som blir sagt. Så tror jeg det kan bety noe for livet ditt. Vi har en taleserie som heter «Den store fortellingen». Og den store fortellingen, det er fortellingen om verden, om Gud og om oss. Fordi at vi tror på en Gud som alltid har eksistert. Vi tror på en Gud som skapte verden. Vi tror på en Gud som fortsatt lever idag dag, som vi kan ha noe med å gjøre. Og derfor så har vi kalt denne taleserien «Den store fortellingen». Denne taleserien den handler egentlig om Bibelen. Altså, den handler om hva Bibelen sier. Men den er ikke ferdig. Fordi at Bibelen er egentlig ikke ferdig. Vi lever midt i det som Bibelen snakker om, fortsatt i dag. Så dette er ikke bare en gammel bok vi snakker om, men vi snakker om verdens historie, og vi snakker om nå. Akkurat her, og akkurat nå. Forrige fredag, eller for to uker siden, Eivind Tønnesen, foran mann, han sitter der. Gjennom en applaus, han er så kult. Han eh, tok liksom bare på eh, 20 minutter, og dro seg gjennom hele Gamle Testamentet. Cirka tusen sider, eh, cirka tusen eh, år liksom, hvor det har blitt skrevet gjennom. Eh, tre fjerdedeler av Bibeln imponerer hans, väldigt veldig, bra. Så for i så da er vi liksom grunnlaget for å snakke om det vi skal snakke om i dag, en fjerde del av Bibelen, altså det nye testamentet. Forskjellen på det nye og det gamle testamentet er at det gamle testamentet, det er før Jesus ble født, og det nye testamentet starter med at Jesus blir født. Og det vi lever vi fortsatt i. Men bare for å ta det lite tilbake til forrige gang, eh, dere husker at, det starter med at Gud skaper verden. Det vi ser omkring oss, det har Gud skapt. Og når Gud skapte verden, så skapte han tingene gode. De første menneskene som levde på jorda, levde godt, og det var utrolig fint. Gud hadde planlagt at menneske skulle leve i en relasjon til Gud at de skulle ha det godt. Men allerede i Bibelens første bok, så tar mennesket et valg, som gjør at det som var ment til å være bare godt, og bare sammen med Gud, det ender opp med å ikke bli fullt så godt. Mennesket tar et valg og gjøre noe galt, sånn at synden, sånn at ondskapen kommer inn i verden. Og gang på gang etter det, som Eivind snakker om, så, Rekker Gud sin hånd ned til menneskeheten. Gud, har de starter på nytt, Gud sier til folket at «Jeg tilgir dere, jeg ønsker å gi en ny start, følg med nå!» Så gör det det litt, og så er de tilbake. Så er de tilbake igjen til å velge det gale. Og sånn har det vært gjennom hele menneskehetens historie. Gud har strukket sin hånd ned til menneske, og menneske har tatt imot den for en liten stund, men så hadde levd sine egne veier. Men så hörte vi jo sist gang, at lenge, lenge før Jesus ble født, allerede 500 år før Jesus ble født, så kom det noen ord. Noen mennesker som fikk ord fra Gud, hvor de snakket om at Gud skulle gjøre noe. Gud selv, skulle komme. De ventet på en messias som skulle komme. Dette her stedet her fra Jesaja 7, 14, så står det om han som skal komme. Skrev 500 år før Jesus. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn og hun skal gi ham navnet Emanuel. Midt i håpløsheten, midt i det mørke, så hadde de allikevel et håp om noe en dag. Står videre at et annet sted at bry, bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se din konge komme til deg rettferdig og rik på seger. Fattig er han og rir på et esel på en eselfole. Dere ska høre at det er nøyaktig det som skjer senere i talen. Og det siste men han ble såret for våre lovbrud, knyst for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans hår ble vi helbredet. Vi gikk alle vild som søger. Hver, hver tok sin egen vei. Men skyld som vi alle hade, lot Herren ramme han. Altså, midt i håpløsheten, så hadde folket disse ordene, at en dag, et sted, i vår verden, så skal det komme en som skal gjøre noe med den håpløse situasjonen som vi jeg. I mørket så skal det komme et lys. Og lite visste de at i dette mørket så skulle dette lyset være et lite barn. Det sto jo det allerede i noen av de versene som vi leste. Men veldig få hadde skjønt at Gud skulle komme til verden som et lite barn. Og det er hele starten på Nytestamentet. Det er høytiden som vi går inn i nå. At vi var ganske dårlige til å komme til himmelen, til å komme til Gud. Derfor så kom himmelen ned til oss. Derfor så kom Gud selv ned til oss. Og når dere ser på det lille barnet på det bildet bak meg, tenk at det var Gud. Det var som Gud valgte å komme til jorda. Det er egentlig helt vilt når du tenker på en liten baby, hvordan den er. Bibeln av det Nye Testamentet sier egentlig ganske lite om Jesus sin oppvekst. Og det er et stort hull der, egentlig. Og vi plutselig får en liten historie om Jesus når han er 12 år i tempelet, men så får vi høre om Jesus som 30-åring. Når Jesus er ca. 30 år, så blir Jesus døpt, og med det så starter Jesus sin gjerning på jorda. Ganske kort, bare på 3 år, gjør Jesus alt det som har stått i verdenshistorien som noe helt unikt, som har forandret verden sånn som vi tenker, sånn som vi lever. Det skjedde på tre år. Det startet med at Jesus ble døpt, og så dro han ut i örkenen og der var han i 40 dager, uten mat, uten noe, og der ble han fristet av djevelen. Frister til å bruke makten sin som Gud, til å gjøre steiner om til brød, frister til å være den som var kongen. Men Jesus han stod imot alt det i de 40 dagene i ørkenen, fordi at han var ikke kommet for å gjøre seg selv stor, men for å gjøre seg selv liten, og for å løfte oss opp og ta straffen vår. Det neste som skjer, det er det at Jesus... Han har vokst upp i byen Nazaret. Når han har blitt døpt, når han har vært ute i ørkenen, så kommer han tilbake til hjembyen sin, der han er vokst upp i Nazaret. Og der var det sånn i synagogen, i, på en måte kirka for jøderne, så var det bokruller, sånne som på bildet der, med de forskjellige skriftene fra Gammeltestamentet. Og det var sånn at man bytta på å lese disse. Og Jesus han kommer inn i synagogen, han tar opp den rullen som heter Jesaja, og leser, ruller opp, og så leser han fra Jesaja 61, som står i Bibelen vår. Der står det. Herrens on är over mig for han har salvet mig. til å få kjenne et godt budskap for fattige. Han har sent mig ut til å ut at fanger ska få frihet, og at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte fri, for å rope nådens år for Herren. Så rullet Jesus sammen den bokrullen, og så sier han, akkurat her, akkurat nå, skjer det som står her. For det er mitt oppdrag. Jeg er kommet til dere for at fanger skal få frihet, for at blinde skal få syn igjen, for å løfte de som er små høyt opp. Det var derfor Jesus kom. Han kom for å se oss, og det gjør han gjennom hele det nye testamentet, gjennom disse tre årene. Så kaller Jesus noen disipler. Han samler en flokk på tolv stykker. Disse her tolv var ikke flotte menn som ble sett opp til i samfunnet. Det var ikke folk med utdannelse, det var ikke folk med masse penger, men det var bunnskikte. Tolv stykker som Jesus blir kjent med, og som får et lite glimt av hvem Jesus er, som sier ja til å følge Jesus, fordi at han her, han må vi følge. Fordi han er bare helt spesiell. De visste ikke alt om Jesus var. De hadde nok ikke forstått at han var Guds sønn, at han var den de ventet på. Men etter så skjønner de det. Och Jesus og disiplene, de reiser runt over hele Israel. Jesus, han møter mennesker, Mennesker som ingen andre møtte. Mennesker som de prektige, som de fine, ikke hadde lov til å snakke med. Ikke hadde lov til å spise sammen med. Og i hvert fall ikke lov til å være nær. For det var skittende urene mennesker. Men Jesus, han rører over de. Han rører over hjertene sine, og han gjør de friske. Så mye gjennom. Det testamentet er under som Jesus gjør. En fjerde del faktisk av evangeliene er under som Jesus gjør. Og så er vi nå allerede kommet til påske, og dere skjønner at jeg må gå litt fort igjennom dette. Men nå har Jesus da vært på jorda i først 30 år hvor han ikke har gjort noe, og så tre år hvor han har bynt sin gjerning. Og etter de tre årene, så skjer nettopp det som vi leste om i det ene verset, om at Jesus han var ikke kommet bare for å leve, han var ikke kommet bare for å være god, men han hadde en hensikt at han skulle dø på et kors. Så først så kommer han ridene sin. på et esel, som vi leste, at skulle skje på palmesøndag. Derfor vi er frie på åska, ikke sant? Da vifter de med palmegreiner når Jesus kom inn i Jerusalem. Han var ikke som en vanlig konge som ridde på en svær og flott hest, men han ridde på et esel. For han ville vise at han var folkets, Gud-folkets mann. Så går det ikke lang tid, før Jesus og disiplene hadde siste måltid sammen. Vi kaller det for nattverden. Der har de brød og der har de vin. Och Jesus har fälleskap med disipplarna over ett måltid för allas siste gang. Och det är det vi fortsatt fejerar när vi har nattvärd i kyrkan. Där minnes vi det och så tror vi att Jesus satte stede. Men allredan där så visste Jesus att han skulle dö. Och allredan där hade en av disipplarna sagt att det är mot komma ta Jesus för det han har gjort såna och sån. Han hade fått sölvpengar for det. Och Jesus fick sin de kom, de tok han fange och hadde en rettsak. Og til slutt så blir Jesus dømt til døden. Den mest brutale døden som fantes. Romerne de var eksperter på henrettelsesmetoder. Og korsfestelse det var det aller, aller verste. Den mest smertefulle, vonde døden man kunne ha. Der døde Jesus og nok han døde der så tok han på all menneskets sinn all menneskets ondskap alle ting som vi har gjort galt alle ganger vi har tråkket feil barte Jesus det på skuldrene men hadde Jesus der bare dødd så hadde det vært slutten det hadde ikke visott her i dag for det er det som skjer etterpå det er det som gjør hele forskjellen det er det at Jesus blir lagt i en grav, men etter tre dager så står han opp. Etter tre dager så står Jesus opp, og med det så har han vunnet over døden, over ondskapen, og vist at han er Gud. Han er Gud som tar den straffen som vi skulle ha, og vinner over det, sånn at vi, hvis vi tar han imot, kan leve evig sammen med han, også her i denne verden, også i evigheten. Men det som skjer etter det, det er det at Jesus han samler sammen de som har vært i hans sine, og noen til. Og de får navnet apostler. Og disse får verdens viktigste oppdrag. Det finnes ikke et oppdrag som har vært gitt før som er viktigere, eller siden. For de får oppdraget om å fortelle dette til hele verdenen til hele jorda, til alle mennesker. At Jesus, han har stått opp fra de døde, at Jesus er Gud, at Jesus elsker alle mennesker. Og at hvis vi inviterer han inn i våre liv, så kan vi leve evig sammen med han. Og disse, det var fortsatt ikke en gjeng med flotte folk, men disse tar det oppdraget. De aller fleste av disse ble drept for troa sin men det spredde seg over alt, helt til her vi sitter i dag. En av de som får Jesus i syn, han er et søvl. Og han var egentlig en som forfyllte og drepte de kristne, de første kristne. Han hadde skikkelig mot dem, men Jesus kommer til ham i et syn, og han blir helt blendet, før han får syn igjen. Og det gjør at han ser at Jesus er jo på ekte. Han som han har forfylt, han som han har drept folk for, det er han han vil følge. Og Søle, han endrer navn til Paulus i det når han blir en kristen. Og Paulus, sammen med en av disiplene Jesus, som heter Peter, de blir liksom de to store lederne som er med og mobiliserer folk fortelle om Jesus til hele verden. Disse er noen av de som har skrevet flest av de brevene i Nytestamentet, som er skrevet til forskjellige menigheter. Disse var lederne, disse leder vei. I dag er det to milliarder kristne i verden. Og vi er her i frikirka på Nordlandsheier i Kristiansand kommune, og vi tror på Jesus. Dette her, som skjedde. Vi tror at det skjedde. Og så er det sånn at dette er ikke bare en fin historie. Men Bibelen, den er ikke ferdig enda. For det står utrolig mye i Bibelen som ikke har skjedd enda. Fortsettelse, følger, det er ikke ferdig enda. I åpenbaringen 3, 20 så står dette. Se, det Jesus som sier dette. Se, jeg står for dørene og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå in og holde måltid med han. Jeg med han, og han med meg. Dette betyr at Jesus han står og banker på vår hjertedør. Jesus ønsker å inn i våre liv og være vår Gud. Det gjør han fortsatt. Han ønsker at alle mennesker, at akkurat du skal lære han å kjenne. Han kom til verden for akkurat deg. Og så har Jesus jo sagt at dette skal skje. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som engang gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Vi opplever at verden er uretærig. Vi opplever ondskap. Men en dag der derfremme, så skal Jesus gjøre slut på all ondskap. Og han ska skape en ny himmel og en ny jord, hvor vi ska få leve med han i evighet. Men Jesus han gjør ikke det enda. Og det er en grunn til at Jesus venter med å gjøre det. Det er en grunn. Og det er det, og det er det, og det er det, og det er, det, og det er alle mennesker fordi at han ønsker att alle mennesker først ska komme til tro på han. først ska skjønne hvem han er, først inviterer han in i sitt hjerte. For Jesus han venter på det. I 2. Peters brev 3, 9 så står det, Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener, altså at han skal gjøre slutt på det onde. Nej han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen ska gå for tapt, men at alle skal få noe fram til omvendelse. Fordi vi har blitt gitt et valg om vi har lyst til å så følge Jesus eller ikke. Om vi har lyst til å invitere Jesus inn eller ikke. Jesus tvinger seg ikke inn på noen. Men vi kan velge å følge han? Vi kan velge å ta imot alt det gode som han gir. Og på den måten så kan vi få lov å en del av den store fortellingen. Og Gud kan skrive sin fortelling gjennom ditt liv. Gud kan bruke deg til å gjøre store og viktige ting, som kommer til å skrive seg inn i historiebøkene. Kanskje ikke noen skriver en historie akkurat om det, men det er det som betyr noe. I verdenshistorien så kan du gjøre en stor forskjell. Du kan fortelle andre mennesker om hvem han er. Fordi Jesus, som vi feirer nå, han kom ikke bare til jorda for menneskeheten, han kom til jorda for deg. Hvis det er en ting som jeg vil at dere ska sitte igjen med, så i dag etter denne talen så er det, det at Jesus han er bibelens sentrale person. Og Jesus han kom til jorda for akkurat det. Og det er et vers i bibelen som vi kaller for den lille bibel som vi tenker at oppsummerer hele greia. Der har jeg lyst til å avslutte med det er Johannes 3:16. Og der står det: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den ene borne, for at hver den som tror på han, ikke ska gå for tapt, men ha evig liv. Jeg avslutter med en bønn, og så kan lovsangstime komme opp. Jeg synes jeg takker for at du kom til oss. Jeg takker for din kjærlighet for hver enkelt her. Jeg ber om at vi skal forstå det. Jeg ber om at vi ska ta imot den kjærligheten som du har bær for alle här som har tagit det valget om att följa dig. Bär om att vi alle som ska känna att du är när i vår liv och vår värda. Bär för alla som ikke har tagit det valget ända om att följa dig. Om att du må röra vid den enskildes hjärta och visa dig för den enkelte. Vi ber nu för denna jul som kommer. Bär om att vi ska huska på det och att du kom för oss du kom for meg. Amen.